0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um breve cast e vamos agora finalizar a NPT11. Trouxe aqui sobre a parte de escada, as atualizações que a gente teve referente às escadas e hoje a gente finaliza a NPT11. Já vou até te pedir que me mande no Instagram ou comente aqui embaixo nesse vídeo ou quem está ouvindo no Spotify, me chama no WhatsApp e me conta qual a próxima norma que a gente vai analisar, qual a próxima norma que vocês querem que eu analise e traga aqui. Vou começar já apresentando aqui a tela para vocês. Então, ó, mesma coisa de sempre, tá? Estou com as duas normas abertas, a norma antiga aqui do lado, a norma atualizada aqui no, no lado direito, certo? Entrando na parte de escada, lembrando, gente, só para dar uma resumida aqui bem rápida, tá? O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos revisando a norma, de saída de emergência, que aqui no Paraná é a NPT 11, porque ela teve alteração, tá? Ela teve uma atualização agora em agosto. Então, nós pegamos a norma antiga, pegamos a norma atual e eu tô batendo uma com a outra para nós vermos as diferenças que tem, tá? Essa norma, ela é do Paraná. Então, se você é de outro estado, tem que dar uma olhada como é a norma do seu estado, beleza? Vamos lá. Então, quando a gente entra aqui na parte de escada, a gente percebe que ó, poucas coisas mudaram. Então, precisa ser construída em material estrutural, compartimentação em combustível, oferecer resistência ao fogo, ó, a gente já tinha esse termo, atender a NPT-10, a gente já tinha esse tema. ser dotada de guarda-corpo, ser dotado de corrimão, atender... Então, aqui a gente vê, ó, aqui continua tudo muito parecido com o que já tinha, né? Então, tem a questão do pé direito mínimo, qual é a altura né, que tem que ter, essa informação não tinha antes, então agora foi colocada. E aqui, ó, as escadas devem permanecer livres de forma permanente de móveis, divisórias, elementos decorativos ou outras coisas. Por que é isso? Porque em muitas edificações, as escadas é utilizada como, em prédio, por exemplo, eles deixam aquelas lixeiras lá no hall no, no patamar. Então, no patamar da escada fica as lixeiras do prédio. Isso não pode, tá? Então, por isso que foi colocado esses itens, que as escadas, elas precisam estar livres, sempre livres. E aí, Muita imagem. Então, vocês perceberam que na NPT 11 atualizada, eles trouxeram o máximo de imagem possível. Percebam que aqui, ó, na NPT antiga, a gente estava na figura 3 ainda. E agora, na NPT 9, a gente já está na figura 9. E o que, que ela traz aqui, ó? Ela mostra para nós essa questão dos lances. E nesse ponto, principalmente, ela está falando desse item aqui, ó. Cadê? os construir duas escadas. Ó, atender a todos os pavimentos de cima para baixo e de baixo para cima, mas eles não podem se interligar. E é isso que essa imagem mostra. Por quê? Vamos pensar num prédio que tem subsolo e tem os, os apartamentos para cima, né? Então, vamos supor, cinco andares para cima, dois andares para baixo. Quando eu estou evacuando desses cinco andares, eu não posso que nessa escada que eu tenho ligação, eu chegue lá no subsolo. Isso não pode acontecer. Então, o que, que a gente tem que fazer? A minha escada, ela tem que vir do último pavimento habitável até o térreo e eu tenho que ter uma outra escada do subsolo até o térreo. Elas não podem se comunicar. Que é isso que essa foto mostra. Então, por essa porta eu entro e subo para os pavimentos, por essa porta eu desço e vou para o subsolo. Para que a gente não tenha comunicação e todo mundo saia. Por que isso, Renata? Mas eu vou ter que ter né, duas entradas, por quê? Porque pensa que em caso de pânico, em caso de incêndio, as pessoas só vão descer a escada até a hora que puder sair. Você não vai ficar parando em todo patamar e olhar para o lado para ver em que andar você está. Então, é isso que a norma traz. Então, considerando esse desespero, eu tenho que... Minha escada ela tem que acabar onde as pessoas possam, de fato, evacuar, tá? Aí a questão das larguras, ó, também não teve alteração, o que teve foi que a norma deixou muito claro que quando eu estou falando que tem que ter 1,20, essa distância, ó, ela é do meu guarda-corpo até o meu corrimão, né, ou aqui também pode ser uma guarda. O que que eu preciso cuidar? que tem que ter essas medidas aqui, ó. E o mínimo entre eles tem que ficar 1 um metro. Então, o que, que a norma traz? 1,20 é a largura da minha escada e um metro é, no mínimo, a largura que eu tenho que ter entre a guarda e o corrimão, certo? Então, continuando aqui, ó, ela trouxe mais detalhes, né? A gente ainda tá nesse item. Ó, de novo, ela traz quando aqui é eu considerando parede com corrimão e guarda-corpo e aqui é eu considerando dois guarda-corpo. Continua a mesma situação, tá? Ela também traz aqui uma questão, ó, da guarda ter 92 centímetros, né? Quando que o guarda-corpo pode ter 92 centímetros? E aí, a norma traz que a, o guarda-corpo, ele depois vai ter um outro item que vai falar sobre isso, mas ela traz que o guarda-corpo, ele precisa ter de 1,5 até 1,10. E eu só posso reduzir a 92 centímetros, em alguns casos, onde esse vão que eu tenho entre as escadas não passe de 15 centímetros. Aí, mais para frente, a gente deve ver essa parte, tá? Então, aqui ela traz essa questão, ó, que a mesma coisa, guarda-corpo considerado como corrimão projetado 10 centímetros de cada lado, ó. Então, eu tenho mais esse trechinho, né, que tem que ter o um espaço para eu realmente passar minha mão nesse corrimão. Dimensionamento de degrau e patamar também não muda, a fórmula de Blondel continua valendo fórmula de bondo diz o quê? Duas vezes a altura de um degrau mais a base desse degrau tem que estar entre 63 e 64. Ser igual ou estar entre isso, certo? Os itens aqui, ó, a gente continua a mesma coisa. A questão do bocel, como é que funciona, o que, que eu tenho que fazer em escadas que são em leque, continua. Então, isso vocês podem ler no que não teve mudança. Agora, olha só o que que teve aqui? Antes falava o lance máximo entre dois patamares consecutivos não deve ultrapassar 3,70 de altura quando houver menos de 3 degraus entre patamares, estes devem ser sinalizados na borda. Aí a norma trouxe aqui o que? O lance mínimo de uma escada, para ser considerado uma escada, deve ser 3 degraus. Caso eu não consiga colocar três degraus, eu preciso fazer uma rampa. Então, eu só posso ter escadas onde eu consigo colocar três degraus. É isso que a norma traz. O lance mínimo, o lance mínimo, deve ser de três degraus. ver a figura 15. Então. Vamos ver essa figura, ó. Considerando aqui, ó, três degraus, lance mínimo, tá? Tá? Um, o, e o lance máximo entre dois patamares consecutivos não deve ultrapassar 3,70. Então, continua aqui com o que estava falando antes. Comprovada a, in, a, a inviabilidade técnica e construtiva desse item, então, cara, não tem como fazer três degraus, não consigo fazer rampa, eu não tenho outras saídas, serão admitidos menos de três degraus acrescendo no mínimo de grau de patamares. Esses devem ser sinalizados na borda e prevendo iluminação de emergência. Renata, quando que eu posso comprovar né, que eu não consigo colocar isso na minha edificação? Você vai ter que ter foto, ter documentação, se for alguma coisa antiga, pegar matrícula, pegar IPTU. Então, você precisa comprovar essa inviabilidade técnica. Inviabilidade técnica não é não quero, não documentário com vontade, o cliente que não quer gastar, certo? Então, tenham isso muito claro. Aqui as questões dos patamares continuam igual, muito bom que ó, a Norma trouxe mais um detalhe explicando, desenhado mesmo para nós. Então aqui eu tenho a planta baixa e aqui eu tenho o corte E me mostrando, ó então eu tenho o pavimento, vim para o patamar e aí eu tenho mais um lance. Esse lance só pode acontecer se eu tiver no mínimo 3 degraus, tá? Isso que a gente tem que cuidar. Em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento no mínimo igual à folha e são proibidos porta no patamar. Então, o que, que é isso? Patamar do minha ed... do... da minha escada. Eu tenho uma porta no final, eu preciso que tenha um patamar para chegar nessa porta, seja antes ou seja depois. Eu preciso de um patamar. Eu não posso abrir a porta e dar de cara com uma escada. Eu tenho que ter o um patamar. Só que a norma deixa aqui, ó, que o comprimento mínimo desse patamar... Ele pode ser igual à largura da folha, mas a gente tem que respeitar o mínimo que a norma traz do 1,20, tá? E 80 centímetros ali para as escadas de uso restrito. São então, proibidas portas nos patamares. Logicamente, né? A gente não pode ficar colocando porta em patamar, a não ser os patamares que servem lá no degrau, sabe? Onde a gente coloca a entrada. Eu vou entrar nessa escada e eu vou entrar no patamar pela porta-aperta-fogo, por exemplo, uma escada protegida. Nesse caso, sim, mas é muito comum o pessoal aproveitar aquele espacinho que sobra entre a escada colocar uma portinha para ser uma área técnica. Isso não pode. Continuando, ó, então aqui ele traz o desenho né, do que, que não pode. E aí, vem sobre as caixas da escada. Olha que interessante. Nós tínhamos antes que as paredes das caixas de escadas, das guardas, das de devem ter acabamento liso. Então, toda a parede da minha escada, ela tinha que ser pintada com tinta lisinha. Por quê? Para eu não me machucar. Agora, a Norma trouxe outra situação. As paredes das caixas de escadas, dos acessos, descargas, devem ter acabamento ou revestimento que não possuam arestas ou extremidades, que possam causar lesões, obstruam ou prendam parte do corpo do vestimento. De uma maneira que as pessoas consigam transitar naturalmente. Esse item ficou muito bom. Por quê? Porque na maioria dos casos, as escadas, elas ficam ou no cimento bruto ou com aquela textura grafiato que eles chamam, né? Eu acho que é. Não sei nem sei se é isso, não. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou perigosa. Por quê? Porque olha só o que ela fala, as paredes, ela pode ser de um revestimento, mas que não prenda a roupa. Como que eu vou fazer esse teste? Será que o vesturador, ele vai chegar e vai ficar prendendo a roupa dele? E se ele for com uma renda? Logicamente, o vesturador não vai, né? Mas vamos pensar nesse sentido. Ah, passa alguém ali com uma renda, a renda vai ficar presa. Mas se eu tiver com uma camisa normal, não vai ficar presa. Então, ficou um pouco difícil... De nós termos o limite, o meio termo, sabe? O que, que vai passar, o que, que não vai passar. De maneira geral, o que, que eu indico? Podem, né, fazer textura, usarem acabamentos, mas evitem qualquer coisa que seja ponte aguda, que eu possa machucar de maneira fácil. Então, passa a mão. Pô, passei a mão, não me machucou? Tudo bem. Agora, passei a mão, já deu aquela raladinha? Não pode ser esse material, tá? Mas, saliento que esse item, ele ficou aberto. Não tem como a gente ter certeza do que será cobrado, né? Como que isso vai ser cobrado. Quando a gente continua, veja só, a gente tinha aqui, já, o item 575, que falava de escada para mezanino em área restrita. A gente continua com esse item. Porém, agora, veja só, dos mezaninos e área privativa de qualquer educação, podem ser aceitas escada em leque, espiral ou lances retos. desde que... A população seja menor que 10, ok, a gente continua. E a escada não tenha mais que 3,70, ok, a gente continua. Ter largura mínima de 80 continua. Ter piso, é, ter os pisos em condições antiderrapantes, ok, a gente continua. Ser dotada de corrimão atendendo o item anterior, beleza, a gente continua. Ser dotada de guarda continua. Atender os prescritos no item 5,73, que é dimensionamento integral, fórmula de vonda continua. Ter pé direito mínimo. Continua. Agora, itens que vieram. No acesso de lance de escada de área privativa, deverá ser instalada a placa dizendo escada de acesso restrito. E tem ali as dimensões bem certinho. Por quê? Porque senão fica muito simples. Eu falo que qualquer escada menor que 1,20 é acesso restrito. Mas e daí na prática? Será que realmente é? Então foi uma maneira da norma colocar aqui, olha só. O que, que a gente vai ter que cuidar? Vamos colocar uma placa mostrando... O que realmente é um acesso restrito? Outro item que foi acrescentado: não há obrigatoriedade das áreas privativas, em função do seu acesso restrito, atender aos critérios previstos na letra A, B e C do item 571. Vamos voltar lá ver quem é esse. Vou até abrir aqui a norma, que é bem interessante assim. 5.7.1.1. Aqui, ó. Então, o que, que a gente não precisa ter? Ser construído em material estrutural e de compartimentação em, com, com, em combustível. A gente não precisa mais disso. Uma escada de acesso restrito, ela vai poder ser de materiais que são combustíveis. Não preciso mais considerar que ela vai resistir duas horas ao fogo. E eu também não preciso é, atender os itens da NPT 10. Renata, como assim? Nesse caso, é uma escada de acesso restrito, teoricamente, né na prática. Ela não deveria ter muito acesso, ela não deveria ter muito público. Então, por isso que a gente consegue não atender a esses itens que a norma traz, tá? Então, é bem interessante esse ponto, foi algo bem legal. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, uma mecânica. Eles têm lá aquele acesso para o depósito que eles têm lá em cima. Normalmente, eles fazem com o que sobrou na mecânica, umas madeiras e tal. Pensa o cara ter que trocar tudo isso para o negócio que ele usa uma vez no mês, duas vezes no mês. Não faz sentido, né? Então, por isso que a norma abriu essa exceção. As escadas dos mezaninos deverão atender aos critérios previstos. Então, olha só. Área restrita, área privativa, não precisa. Área que vai para mezanino, escada que vai para mezanino, precisa. Qual que é a diferença de mezanino e área restrita? Mezanino, um acesso lá em cima, beleza, tranquilo. Área restrita, um acesso em um lugar onde ninguém vai ter acesso. Uma casa de máquinas, um depósito onde só o dono da educação tem acesso, coisas nesse sentido, tá? Cuidem com essa diferença. Deem uma olhada na NPT 3 de terminologia e vejam sobre essa diferença. Vamos lá, vou voltar aqui para a gente ver as duas juntas. Para efeito das normas, entende-se como área privativa... Ó, ela até deixa aqui um aviso também. Como área privativa, todo ambiente com acesso restrito a funcionários em que haja aviso prévio para a sua entrada. Não ocorrendo atendimento ao público sobre nenhum aspecto. Considera também área privativa os moradores de residência do grupo A1 Então, tem o financeiro lá em cima e tem reunião lá, às vezes. Não é área privativa. Nossa, Renato, mas tem menos de 10 pessoas. É um mezanino, não é área privativa. Certo? Então, esse item que foi incluído, tem que cuidar com isso. Aí, aqui a gente segue, foi incluído um outro item, que é o quê? As escadas secundárias. Esse item também ficou muito bom. Esse item ele traz algumas edificações, eu tenho a minha escada de saída de emergência, que ela atende toda a minha população, é super tranquilo, e eu tenho uma outra escada, que seria a escada secundária. Então eles trouxeram o que, que as escadas secundárias precisam cuidar. Então aqui ele traz o seguinte, escada secundária é aquela que não é destinada à saída de emergência, mas que podem, eventualmente, funcionar como isso. Eu posso sair por aquela escada, mas não necessariamente que ela seja uma saída de emergência. Eu só posso utilizar ela para na hora que eu precisar sair. Cumprindo as seguintes exigências. Então, largura mínima de 80 centímetros, ter piso antiderrapante, de ser dotado de degrau, de degrau, não, desculpa, de guarda-corpo, de corrimão, ter pé direito mínimo. E aí, é, lembra que eu falei para vocês do guarda-corpo que pode até 92 centímetros, né? É quando o vazio da minha escada não passa de 15 centímetros. E eu acho que a gente ainda tem uma foto aqui que vai trazer sobre isso. Deixa eu ver. Acho que é quem guarda-corpo traz. Ó, isso aqui. Acho que até eu já expliquei sobre guarda-corpo e corrimão em outro vídeo. E eu devo ter falado sobre isso. Olha só. Algumas escadas, elas têm esse vão aqui no meio, ó. E quando esse vão não passar de 15 centímetros, a minha guarda, o meu guarda-corpo em volta, ele pode ter 92 centímetros. Não passar de 15 centímetros, o guarda pode ter 92 centímetros, tá? Então, isso é só nesse caso. Caso contrário, não. Não pode. Vamos voltar aqui, então. Então, esse item foi... É um item que a gente tem que se atentar, tá? É... Com essas escadas secundárias, então, nós temos essas exigências que elas são um pouco mais tranquilas e nós conseguimos algumas brechas, o que ajuda bastante em edificações que têm mais de uma escada e que eu não quero necessariamente regularizar todas, né? Todas as escadas. Porque aqui entra a mesma questão do acesso restrito. Eu não tenho obrigatoriedade dessa escada, ela ser resistente ao fogo ou ela atender norma. Eu tenho muitas coisas que eu consigo ir tirando, tá? Tá? Leiam isso com bastante calma para vocês entenderem esses pontos que eu estou explicando. Uh, depois a gente vem aqui para a parte de escada protegida. Não teve grandes alterações, continuou. Escada, ó, o que teve de alteração foi inclusão de imagens. Então, a gente tem aqui, ó, qual que é as janelas que eu posso ter numa escada protegida? Então, ele trouxe exatamente imagem para que a gente consiga ver e saber o que, que, o que, que eu tenho que fazer. E aqui eu fui anotando alguns itens para ir trazendo aqui para vocês. Então, por exemplo, olha só. Aqui ele traz sobre a antecâmera, questão de entrada e questão de saída do ar, de escadas enclausuradas protegidas. Talvez no futuro a gente pode até ver para gravar uma norma só falando de escadas, né? Gravar um podcast só falando sobre as escadas. Depois vocês me sinalizem lá no Instagram se vocês têm interesse nisso. Mas o que a Norma trouxe, que eu achei muito bom, foi essas imagens, olha só. Nós temos exatamente imagem do que, que tem que ser, a, como que funciona o meu duto de saída. Quando a Norma fala que tem que ser fechado na base, o que, que ela quer dizer? Então, olha só, aqui sempre tem as imagens, tá? Eles trouxeram muito bom essas imagens, que no duto de saída, eu fecho na base, eu vou até o topo e as minhas janelas são no teto. No duto de entrada, eu fecho no topo, eu abro na base e as saídas são no piso. Então, aqui, isso aqui ficou muito claro para que a gente consiga entender, tá? E aí, a Norma trouxe. Aqui teve poucas mudanças é, impactantes, foram mais essas questões de explicações e de mostrar, deixa eu pegar minha luz aqui de novo, e de mostrar essas atualizações, trazer foto, trazer algumas coisas um pouco mais... Uh, palpáveis para nós, né? porque às vezes o bombeiro coloca lá um item técnico que para mim na prática não funciona exatamente dessa maneira, eu não consigo né, me organizar, não consigo entender gera dúvida, gera questionamento gera ambiguidade, então essas atualizações elas vieram para isso eu peço que vocês leiam toda a norma. Não tem, né? Ia ficar extremamente chato e repetitivo, cansativo, se eu ficasse lendo item por item com vocês. Então, o que eu fiz foi, peguei os itens principais, marquei e trouxe para vocês darem uma olhada. Talvez, quando você estiver assistindo esse podcast, ou assistindo aqui no YouTube, ou ouvindo no, no Spotify... Vão pausando e vão lendo esses exemplos que eu estou falando, entendam, se tiver dúvida, me manda foto no WhatsApp, me manda lá no Instagram, vai me perguntando para a gente ir, para eu ir tirando essas dúvidas, para eu ir auxiliando vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido. Encerramos a NPT11, e agora a gente entra para falar sobre alguma outra norma que eu espero que vocês me tragam lá no Instagram, que norma vocês querem, beleza? Beijo, pessoal, e até o próximo PrevCast.